0: 我是丁子，我是图图，嗯，欢迎来到过敏，这是由三个喜欢胡说八道、目前是时尚界搬专人的年轻人组成的闲聊节目。今天是我们第七期节目，欢迎图图回归<笑>是是，谢谢大家，好久不见图图了，图图今天去干嘛了呀？今天我顺利的考过了科目二，马上可能就要参加科目三的考试了。不过最近马上高考结束，过几天应该学驾照的人开始越来越多了吧？想当年就是感觉高考一结束，好多朋友全都去学驾照了，就每。对，然后我还要去买水去看望他们呢。结果现在就是轮到我学一个同学买水来看我。<笑>我当时都没有这种觉悟，就没有去学驾照。我当时也觉得还还早，就不想学。不过我觉得现在学也蛮不错的呀，就没有那么热。我感觉我今天学就比前几天学热好多，我人都要中暑了。我还准备过两天解封以后出去学呢。全副<笑>武装，我现在就是每天都还戴口罩，然后一个帽子，穿个防晒衣，我觉得就是不看脸都不知道我是谁。但啊、哦，我之前也是，嗯、然后当时有练车的人说，感觉我好奇怪，就刚见到我之前没有跟我讲过话，他们说感觉我这人好奇怪，为什么连脸眼睛都遮住，因为还要戴着墨镜，就整个都看不见。<笑>那你？哪能晒黑呀、啊？你都戴着墨镜、啊。对呀，就很奇怪，就可能那个阳光透过那个墨镜的缝隙，然后给我留下了几张晒板。因为我真的很容易被晒黑。然后我们今天录制的时候是6月7号，也是高考的日子。嗯，过敏的全体主创一起祝全体高考生金榜题名。高考加油！对。我还看到说很多地区就不让高考这三天大学生返乡，就怕大学生会替考。我让我看下面人说，嗯、我们现在帮人家替考就是误人子弟。我还说我可能只能考到一百分，总分。我今天今天中午的时候看到有人在讨论那个高考假卷。今天早上不是考语文吗？然后假卷的题目是跟《红楼梦》有关的，嗯、我就看了一下那个题目，我觉得好难啊，让我一时半会儿真的想不出来该写什么。我们已经退化了。<是>我觉得现在的不管是考试题目，还是平时他们的作业任务，真的都好难。因为我弟弟今年才上初一嘛，我平时要辅导他做作业啊什么的。就他们现在的作业到了一个什么样的境界呢？就。那可能会有家长群，然后家长群是不允许提任何有关作业的事情的。就是老师得私下的跟好几个家长说今天作业是什么，然后让这个家长或者是让某个学生把这个东西传递下去，你知道吗？然后这个家长还是分为 A 组、B 组、C 组、D 组，就分很多组。然后每就是大概就是语数外政史地生，就这几门功课，每门功课都有一个小组的组长，这个组长就是某一个学生的家长，然后这个家长就负责。收六十几个学生的作业，然后每天从早上十点，就看我弟弟每天早上十点就十点之前，呃，你们要把今天的作业某某某某某某发给我，然后下晚上八点之前你们要把某某某某某作业发给我，然后再到晚上十点之前再把某某某作就他们每天有正式，就是每每天大概有八到七门的功课作业要做，特别特别多。那可是真的是难为家长嘛
1: ？对啊，初中生了
0: 耶。哪个家长这么闲？不是说，就现在不是说，是说就是不能布置这么多作业嘛？然后这些就是累卷太严重了，然后这些老师就把这些东西给分散下去，你知道吗？但其实作业更多了，就真的更多了。嗯、不让补之前，我之前也是以他的手法去。太可怕了，这个我感觉特别麻烦，家长就感觉现在小孩学习。就可能我们父母那个年代，就是他们爱学不学，就顶多是家长就是教导一下你努力学习就能上大学。嗯、对对对然后我们这个时代就是，<的>嗯，父母把你送到那个培训班，然后你爱学不学，你最好努力学，但也不可能这么麻烦。然后他们就开个家长会就好了，<的>考不好的时候骂你几顿。然后我就是去年还是前年做过一个兼职，家长陪对，我之前做一个兼职，上海小学生的兼职，就是带那个二年级、一二年级小学生嘛。然后上海就有一个那种专门的布置作业的 APP， 然后呢，每天家长得上面在打卡，小孩读的那个古诗文得全部录音传上去，然后然后老师会专门发作业，然后让家长就是看。然后什么就很复杂，感觉就全部重担压在了家长身上，那作业真的很多。天哪！对呀、啊，勾起了我痛苦的回忆。我想一想，一个二年级的小学生跟我说他作业要做到十二点，我直直接都傻了。我说我高中有时候都做不到十二点。我觉得真的蛮恐怖的，就是我弟弟现在就是从早上我。我觉得真的很离谱，你知道？就这两天，由于我要学驾照去考试嘛，然后每天都是六点钟起来去学会车什么的。然后那天我妈妈七点钟就跟我说：“赶紧把你弟叫起来。”我说：“这不好不容易放假吗？你别把人家学死了，让人家再睡一会儿。”然后我妈妈随口就说了一句：“好。<笑>哦”结果我刚出门，我妈就把我弟给叫起来，我弟回来就。<笑>哦、你知道你一出门他就给我叫醒了吗？我觉得真的挺恐怖的。那现在整体就很卷，然后我妈就现在处于的状态是没办法呀、啊，人家六点钟就开始在群里完写完成作业了，她还没完成就着急。想想<笑>我们几点钟起床的，就是、你感觉是这样的状态吗？<笑><笑>等到大学的时候没人管就退坏了。是的，现在真的退坏了。<笑>对、啊，因为想以前怎么那么早起床，<笑>高中的时候，现在管全起不来。对我现在都有感觉，真的在让我死就可以傻好多天的那一种。我这两天连续六点钟起来，我真的觉得从早上就开始头疼，头疼到晚上睡觉就感觉哇，快睡觉了，快睡觉就那种感觉。你说他最近中了沉睡魔咒，从早到晚都在睡觉。是的，我觉得如果我现在的状态去参加高考，真的只有一百分了，我什么学都上不了。挺高的了，一百分。<笑>那你们高考之后有家长有给你们送花呀什么的吗？我记得当时我们回去的时候，有好多家长在下面拿着花给小孩，<笑>特羡慕，爸妈就没有这种情调。哎、啊，我我也是，而我去年我弟弟高考嘛，因为平时我感觉我们离高考越来越远，就可能前几年还比较关心，这几年我都不太关心了。但因为去年我弟高考，我就特意从上海回去。然后呢，他是在那个南京市，反正金陵中学高考嘛，就是一个很古老的中学，然后又特别有名。那边就是中间都是梧桐树啊，然后很多家长在那边，就是最后一天的时候，我还准备去拍一个 vlog。然后我小姨和小姨夫就买那个很大一束，上面有向日葵啊之类的花，然后在门口等他。嗯、那些家长就是把头都伸出那个围挡，然后就是翘首以盼，然后一群。保安哦，应该不是保安，警察叔叔在那边说：“哎，往后站一点，往后站一点，等会小孩出来了找不到你们。”真的很多人送花，然后还有很多人在那儿采访。当时我弟就被采访了。我小姨不把花给他了以后，就立立马有一个记者一个箭步冲上来说：“你高考完就想干什么？”<笑>他说：“想谈个女朋友。”<笑>哦，我知道，我看了那个视频，真的很搞笑，<笑>太逗了。现在一抬头就看到我们家对面的高中高考生开始入场，不高不知道是老师还是学生。现在两点多了还开始考吗？我都不记得考试时间了。以后可能下午聊聊我们那、就是江苏是考数学，我记得第一天下午。那都是<午><学>现在也应该是考数学。嗯，我就记得我当时高考的时候，然后我们就是艺术生全部在一个在我们县考区最差最差的一个高中考试。然后就那一块就感觉所有人考出来都是，就这样吧，啊，就那种感觉，就这种,种感觉，知道吗？然后我还记得，我记得蛮多家长穿旗袍的，就是旗开得胜、啊哦、实、嗯、很多很多妈妈穿旗袍，然后我妈妈就就我妈妈当时还说，哎，她应该也穿个旗袍，就是哎算了、啊，有很多这种高考的迷信啊<要>什么。穿绿的，对对对穿什么一路绿灯，对对对然后什么？穿红的对对对对对又怎么怎么样？我现在都还记得，我妈妈在高考前就给我算了一下我的玄学，就说我的考试位置不能晒太阳，就是不能坐晒太阳的位置。结果我我跟我刚去看考场，我就是坐最后一条的第一排，那个窗户就在我旁边，你知道吗？暴晒。然后就说妈妈你妈妈说赶紧换一个考场。然后我妈妈说完了，这晒太阳就不好，就一定要拿喝一点冰水什么什么之类的，<笑><笑>就别解别解,解,解热什么什么之类的，还是我晒了就会，就是会心态不好呀，什么什么晒了忘了。他提前这么说，不就更让人心态不好？嗯，但是我觉得蛮有意思，而且我记得当时他找的那个玄学,学人给我算算分数，就跟我考出来的分数就差一两分，反正还蛮准。嗯我感觉是那个太阳的问题，哦、太热了吧？他一说太阳，说无力我就扛我今天早上看到我我们一个朋友发的朋友微博嘛，然后他说他之前高考那一年，嗯、呃，就是当时还是他同桌，就是他早上没有带语文的准考证，第一场考试就没带准考证，他还没发现，然后呢是他同桌提醒他说你检查一下你带没带准考证，他们已经在考场，他才发现自己没带准考证。然后他立马，当时就是去的还算比较早，然后他立马喊他爸妈送过来了。然后他那个同桌现在成为他男朋友，然后他发了一条微博说：“感谢某某某，让我有上大学的机会。哦”哦<笑>，不错不错。这种小插曲有点意思呀，但是很惊心动魄，不然直接高考不了了。所以说，你对高考有更深的记忆。高考，高考只有一次。所以只有一次最深的记我昨天还在练着，我说突然好想读高三，我觉得读高三还是蛮的……啊，我也是。就是你对未来都很向往。我记得我当时读高三的时候，有一段时间就是已经艺术联考结束了，嗯、然后就在学数学，在我们班主任那补那个补课，然后每天就利用就是大概吃完晚饭班里全在听听的时间去补课，然后和我一个很好的朋友，然后我每天就。因为那个补完课就要对，就是两个人就要去宿舍吃饭，就当时就是家长把饭送到宿舍里，然后我们去吃。吃完之后，我们就一路再走回教室，就那个从宿舍到教学楼的路上，我们就全部在畅想我的大学是什么样子的，就感觉你很期待，你觉得你大学有多么美好。然后你在高中的话也相对单纯，其实也没有什么太多烦恼，除了就是要学习以外。我突然就觉得高三那一年是最幸福的。一年。就是你对你未未来的未知，是就是一切都很幸福感觉。我也是高考那年认识的丁子，<笑>然后我们当时就是说一定要考上我们学校，嗯、然后回来就是，当时不是艺术生嘛，他先出分，就先出美术校考分，然后大家就是几家欢喜、嗯、几家愁，但最终都是要高考的。而且我当时没有在学校考试，<的>然后又体验了不同的经历，就是在那种专门的机构里面考试、学习、补习什么的。哎，虽然我现在就有点后悔，如果再来一次，我愿意高考的后面的半年全部在学校里跟同学一起学习。嗯，那我最近有跟你不一样的想法就希望我我希望我再来一次，可以在机构。这个是你没有拥有的东西，<的>你就想要。是的，是的，我还特别记得我正好联考、校考完结束后回去是那个仙桃市的那个三月段考，就全全市统一考试，然后我就一个字都不会写，你知道吗？都忘干净了呀。然后当时我的那个班主任，哦，是他考完结束了，考完结束了第一次月考还是什么的，然后我就不会写，不会写。你、嗯、真的就写不出来几个字，然后我班主任说那没关系，你就这次就别交了吧。我就第一次没有交卷，你知道吗？就就整张卷子就是，啊、我记得数学后面其实是空的，就一个字都写不出来。就以前还可以写一下反面的你一小问啊这样，现在就一个字都写不出来，然后就是空的，然后就空白交了一次。交的是班主任有没有说我次？我还没有交过白卷。就就第第二次就。<笑>就又没敢交，就是只敢写前面的，后面真的不太会写，然后又没交。然后班主任就走到我旁边说：“就说这次不交完，下次一定要交哦。嗯”然后我想啊，被、啊、发现了。那你们高考之后有出去旅游吗、啊？高考之后，等到尘埃落定的时候出去旅游了。我去的那个云南的丽江， oh. 还有大理啊、洱海之类的。那我跟你想法不一样，我想着成绩没出来之前，先撒开了玩，像自己考了满分一样出去玩。我怕成绩考的不好，就不想出去玩了。<笑>可是，就是感觉心里有东西的话，我就玩不快乐。但我觉得你现在就是感觉，万一你考不好了，你就更不想出去玩了。嗯、哦，我就先先出去玩的，然后再回来就马上就公布成绩了。那你去哪玩的？我,我,我去厦门。啊， wow, 都是一些都是一些很适合夏日旅游的城市、啊。嗯嗯，我也是，我也是成绩出来之前出去玩的。嗯，我去过重庆。哦，真的都是网红城市。啊、这些要去做什么吗？<笑><笑>我很想去厦门，还没有去过。好像因为今天我们就是想聊一聊高考后啊，还有这些夏日的旅行。因为已经很久不能自由自在的在全国内出行了，嗯、就你很容易，你去一个地方，嗯、然后你可能回不来了。我其实还在想说去武汉找找你，然后想去武汉以后万一出了问题回不来了，我真的来吧。但是你回你来武汉要不要隔离呀、啊？反正就是我有朋友从上海那边过来都去隔离14天了之后才能出游。不过虽然我们这边隔离是免费，嗯、但。但是我已经在南京隔离过，离过不知道。你可以等后面的政策稍微稳定一点再出行。嗯嗯、不过我跟你讲，七八月的武汉那真的就是热爆了，嗯、就是你一刻都不想出门，你就感觉你手指点、就是、点,点出那个窗户，你的手指就会被烫伤。<笑>而且我最近就特别想吃冰激感觉已经到夏天了。那你们上一次夏日的旅行是什么时候呀？或者是聊聊高考之后的那次旅行，去了哪里，然后、嗯、什么特别难忘的事情吗？我上一次是，嗯,是嗯，我上一次是2020年那个疫情，其实那个时候疫情反而没那么严重，可以出去玩。啊、嗯，是的，那个时候好像大家都以为快好了，没想到后来又反弹了。对， 2 0 2 0年那个暑假出、啊、去玩的，我去了长沙跟重庆。那时候，你这件衣服是不是在那儿买的呀？哦，对对对，我这是在重庆。<笑>为什么写的大冒险？<笑>其实不知道他们什么是大冒在古着店里摆着的古着店里摆着的新衣服。啊、然后我跟我一个好朋友，他买一个黄色的，我买这个绿色的。对，我记得当时去玩。也是我们大学几个同学，然后当时我还想去，但是我没有回上海，所以就没有加入他是的，当时去了长沙，因为一直很想去长沙，从小到大看湖南卫视就特别想去长沙，但去了之后又发现，哎，好像长沙好像就是一个，嗯，跟江浙沪城市比起来，它好像不太发达的样子，感觉就是，啊、嗯，那我怎么感觉长沙是个旅游城市？他是吃的比较多，但旅游还好。我觉得他吃的比较好像茶颜悦色呀，那些小呃小龙虾啥的很好吃。就如果我想再去长沙的话，就是为了吃去的旅游的。那你可能江浙沪待久了，见的见的都是这种，这样不好。<笑>嗯，然后还去了，还特地去了那个湖南广播电视台下面。然后我发了朋友圈，我姐姐问我有没有在下面大喊“何老师你在吗？”<笑>那你喝茶颜悦色了吧？天天当水，你们一天每天都三杯，一天三杯充值<笑>，现在我朋友还有那个券在呢。我今天还看到第一家茶颜悦色,色开到了重庆，然后这两天吧，看到有朋友去那边喝茶颜悦色，什么时候能开到上海来？你不是开到武汉吗？你可以暑假来武汉和武汉为什么我们都没有？就你们那边？因为我记得当时2020年的时候，我们在长沙茶颜悦色喝的时候，他那个店里的那个呃店里的那个店员就说，他们可能会先开到武汉去，可能就有可能因为疫情武汉比较严重，他先开到武汉去吧。但是不知道他要开到那个重庆去。武汉现在真的就是在江汉路那一块儿，就是可能步行五分钟就是一家店。好喝吗？<是>好喝、哦嗯，真的挺好喝的。但是我我就是因为很巧，就是我去年的时候，呃，去年回来毕业嘛，在武汉，然后当时就是，嗯、呃，在武汉玩，就是也正好前一天六一的前一天刚喝完《茶颜悦色》，然后晚上和我朋友玩的时候。就我们看到了一条，就是我的旅行可能都是说走就走吧。然后我们当时就在那个粮道街那边，想说在那边唱歌，唱完了之后，当时唱完已经两三点、三四点了吧。然后正好就一条那个绿皮火车从我的头上飘过，然后我就说，哎呀，好久没有坐绿皮了呀，要不我们去坐绿皮吧，反正今天就是六一了，因为当时已经熬过凌晨就六一了。然后我的朋友说，哎，可以啊！我说那我们现在就走，我们现在就去买票。结果我们俩我们几个就把身份证一看，发现就我带了，他们都没带，那就没办法。然后我们就早上，就早上四五点吧，那个梁道街不是有很火的那个什么油饼夹烧烧麦夹油油饼夹烧麦吗？我们就买了一个那个吃。吃完之后就赶紧去坐车，反正大概也是六点六七点吧到火车站，然后就就。坐那个绿皮去到了长沙，好像是买的凌晨六点半还是几点的车吧，到长沙大概八大概八点半，就是坐那个绿皮就坐过去。我还记得在,在火车上拍照，当时你没回上海。啊，对，我在回。对,对，上好像在火车上拍照了，然后我特别记得，就还就就有，我当时记得我拍了很有趣的一幕，就是当时。因为可能早上六点大家都很累吧，然后就除了我和我的朋友们三个人很欢喜，所有人都是我要,我要睡觉，我要睡觉。然后我们就站在那个呃，就是入入口的第一排的时候，就看前面的所有的座位，就每个座位上面都有一双脚冒出来，你知道吗？就非常准。睡着了吗？对一个对，就他们都是直接躺着睡的嘛，然后就只有一个脚。应该是打工人之类的，或者是商务的人才会这么早去。然后我当时就是去长沙玩了一整天，这是我那是我第二次去长沙了。然后我当时就是玩的那一天，其实玩的挺不愉快的。我真的觉得长沙也可以纳入“手一触碰就会烫伤的”的云单。<但>所以你觉得夏天游玩太热了？不、嗯、是，我觉得要看去城市吧。然后就我当时去重庆，我就觉得还是挺凉快的，相比武汉来说。然后我记得上海也很凉快，我觉得上海的夏天也不算热。挺热，认如我真的,的，那你肯定能来武汉你就真的不想出门了吧？那我要、就是、在你们家天天吃冰淇淋。淇淋<笑>你你就把自己套在冰桶里，让别人把你拖出去。没有<笑>觉得长沙这几年。冒个头说个话。长沙和就是我记得我们初中开始，重庆和成都，成都我感觉是因为呃那首歌就是赵雷唱的《成都》。然后还有一些推广，啊、然后使它变成了一个就国内比较火的旅游城市。它早期并没有那么多人去旅游。哦、成都城市，我听成都的同学说，好像是政，他成都政府打造，他们想要打造成，嗯、呃，仅次于上海的第二个潮流城市啊，嗯、就是有毕业打造。做我啊、呃，就你现在想想到那个成都那个春熙路的街拍，<笑>不是小红书上很多吗？那种。嗯我们去的时候还挺早的吧，嗯、相对我是初三毕业的时候去的，因为我好像没有做过什么说走就走的旅行，我可能是那种规划派的人，就是我就是如果出去玩就是要写攻略那种。然后初中的时候，嗯、我们当时本来是初二的时候打算去上海玩，就玩几天，但是因为我们当时的班主任换了一个，他跟我们说。你们明年都要初三了，你不可以，你们这些小孩男男女女的，反正就不可以混在一起出去旅行。然后当时那天我们还特别难过，然后就决定说约改到初三考完那个中考，然后毕业以后去。当时还挺小的嘛，中考考完才14岁左右吧。然后我们就不想带家长，本来我们去上海因为很近，就觉得不带家长也没有什么事情。但是去成都和重庆就是要玩个七天左右，就那些家长就不放心嘛。最后只有我爸一个家长自告奋勇的说：“我来带这些小孩。”然后真的真的很感谢，如果没有我爸的话，我们就去不了了。然后我爸还全程就是保持着一个，就除了拍拍我们的背影以外，也就是不管我们,我们玩到几点他都不管我。们。然后他一到八点钟他就回房间。然后我印象最深的是我们自己都是自己订的嘛，票也是自己买的。然后住的是那种，就是有点像艾彼那种民宿，就是找了当地的人，呃，去了，我比较喜欢重庆了，因为重庆当时遇到一个非常好的当地的姐姐，然后还跟我们说她是四川美医院毕业的，她当时刚结婚嘛，就她跟她老公好像都还蛮有钱的，然后有两处房子，他们就把他们有一处新房给了我们住。然后他带我们去吃什么重庆人才知道的真正的辣火锅，辣的我同学一直流眼，<笑>就是他他一直流眼泪，就是边吃就是眼泪从旁边流下，然后嘴巴就像涂了口红一样。真的，我感觉重庆的火锅对于我来说就比成都的更辣一些，然后麻一麻，我不太记得了。然后重庆的山又是很多，就是上上下下的那种坡度特别大，然后晚上看重庆的夜景特别特别的美。后来出了一部电影嘛，嗯，就是王菲不是还唱那首《从你、哦、<对>啊，啊不
1: 是那个《从你的世
0: 界》过对，录播吗？然后里面就是有一个歌词什么，嗯，托、嗯、什么没有你的地方就是他乡，然后要什么自己去山城流浪，然后我觉得特别浪漫，因为山城就是真的很漂亮，嗯、它是依山而建的，然后它所以它的灯光特别有层次，跟我们上海看到的那种不太一样，就比较有。城市特色吧，是的，不是说它是什么三 D 城市吗？就各种，你以为到了一楼，其实你并不在一楼那种。<笑>是的，是这样的感觉。我当时也是高考考完去的重庆，然后我觉得在吃的话怎么讲呢？其实我觉得我们武汉人就挺能吃辣的。我当时去重庆吃火锅，我可能最大的感受就是很油。就比如说来我们武汉吃火锅的话，就是可能会配芝麻酱这样一些东西。啊，武汉是芝麻酱、啊嗯。对，但是去重庆的话，他会给你一罐油，然后你把那个就蘸油吃，你知道吗？麻油。就咱那个火锅已经很油了，你还要蘸油吧？是香油。就是辣油，要蘸蘸那个辣油。我本来、啊、就是辣的，还要再蘸辣。对，而且我真的觉得重庆就是你走到哪都是那个火锅的味道，就全是那个火锅的香味。我现在还记得，当时就很有趣。我们当时就是四个女生一起去，然后有一个女孩子，就是她是那种很胆小，然后很惜命的那一种。我现在就觉得很搞笑，虽然每次旅行她就会害怕会不会被人抓走啊、走啊这样子。然后当时就是去坐，就是我们就是重庆，我们当时没坐地铁，我们就就就当时拦，就是也没有什么，也当时。刚刚毕业也没有说拦滴，就是叫滴滴啊，什么叫拦车，然后他们的车就跟我们这边的的士长得不太一样，然就拦了一个红颜色的，就是还有一点点破旧的，像那种卡通汽车的汽车，然后我们又很着急去那个庄园玩，就上了那个车，但是那个。就是那个胆小的那个女孩，我们现在就叫默默，好吧？然后就默默当时就很担心，她就说她就不让我们坐那个车，她就跟我们我们四个人有一个群，她就在那个群里说，我们要不换一辆车吧？我觉得这个人长得好像坏人，万一我们被抓走了怎么办？警惕意识很强，对，他就已经开始脑补了，你知道吗？然后呢，我们就说，哎，没事没事，我们四个人，他一个人，我们肯定能搞得赢他。然后默默就说。不可以，他是男生，就真的很害怕的。难道你们不害怕吗？然后我们三个人就说不害怕，不害怕。然后默默就给我们分配任务，他就在那里提醒他，就是有一个人坐在前面，你知道吗？他就说：“嗯、呃，我给你们讲，万一他真的就是弄什么动作，坐前面那个人，你就你就扶住他的方向盘，不让他乱领。然后后面的人也，就是我坐在那个司机的正后面。他说，就是说土土，你就去把他的脑袋给抱住。谁抱住他的胳膊？我们来控制他。”脑补<笑><笑>你知道吗？就特别搞笑，想他你的就这样子。所以安全到达了吧？然了<笑>不然你也不会在这儿<笑>、啊。重庆的<笑>重庆，它不是山路嘛？然后我当时跟那个出租车司机聊天，他说他们重庆的司机都特别厉害，都是开的那个考驾照的时候都要考那种爬坡啊、山路什么的。然后感觉就跟坐过山车一样，嗯、其实我当时觉得特别爽，我觉得坐这个好好玩。是的，是的。但是有机会你来坐坐武汉的公交车，你有听过吗？其实武汉的公交车坐得很吓人，就可能特别是那种双层的，你可能突然觉得自己要倒下去了，因为武汉司机开车很快，武汉司机可能脾气不太好吧，就是他们开车非常快，然后特别是你坐那种双层的时候，你有一瞬间就觉得自己已经就是斜斜角四十五度的感觉。我感觉每个城市旅都是通过你跟当地人的交流啊，特别是这种出租司机，你就是能感受到一些当地的比较底层的那种民、嗯，对对,对人民的风貌，是的是的还有那种口音都比较重，很好玩。哦，你说对对对，口音，我当今今年去长，去年去长沙的时候，就是一直在说那个学那个第一次司机讲话，他他的口音特别重，<笑>是的喽。是的哦，就这样子的，我们就什么话买什么的，我们要那个咯，就一定要抢。嗯、呃、啊，我们有同学长沙,长沙讲话是湖南卫视，嗯，挺好看湖南卫视，感觉长沙话还有点熟悉。去那边哎，这好像我在电视里听过这个口音。去了长沙两次，我还有一次去也是我读书，大一还是大二的时候躺在床上。然后快过五一了，然后我就我就喊我室友，我说他叫小红，我说小红怎么办？我大家都去玩，要不我们也出去玩吧？然后小红说好呀。然后我说真的吗？对。然后那我看票吧，我看大家都去长沙，要不我们也去吧？然后我们就买了第二天去长沙的票。当时其实我们是想坐高铁去的，结果由于我们是临时订的，然后也是高铁票卖完了，也是坐坐那个火车去的，就火车去火车回。对，但是那次的体验还蛮不错，因为是五一嘛，可能没有那么热，哦、然后还玩了三四天的样子，还蛮爽，挺不错的。金子呢？你有什么记忆犹新的？我感觉我回忆了一下我的。去过的城市都是因为我从小看的种某部电视剧，然后我对这个城市有那个电视剧的印象。对，比如说大理，像你之前说你去过大理，我之前嗯、呃、大一的时候也跟同学一起去大理。大理是因为感觉大理是从小植在我心中的一个理想城市吧，因为小时候特别喜欢看《还珠格格》。
1: 啊、嗯！是的，我当时大理是
0: 那种不存在的地方，你知道吗？我我当时以为就就小说里面，武侠小说里也有，就感觉大理国就感觉好像这个国家已经灭亡了。后来发现它就在对，其实<对>他可能以前的剧情就是那个。我觉得现在我们应该给电电台配上一个 B G M， 然后我们红尘作伴。但是，但是他们第二部的时候，对从第二部的时候没有去省大理，<对>是第三部的时候才去省大理。啊就肖剑一直说我们要去啊、呃、什么世外桃源大理，就他们一直在说大理、世、啊、外桃源。是、啊，当时就是大理就是一个跟皇宫完全不同的地方，所以他们非常向往，非常想逃离到那里、嗯。就是你在上海待久了也想跑到那里。哦我,、嗯、我记得我、嗯、我西那边也是，各、嗯、种都不一样。对你有去丽江吗？去了，但是我对丽江就还好，我觉得就是、嗯、就是古镇，就商业化越来越的古镇差不多。我也是看书，我,、嗯、我之前就是就是高中的时候有段时间看那个大冰的书嘛，然后虽然就有很多人觉得就非常比较矫情，哦、但是我觉得他写的挺好的，嗯、可能就是有一种。江湖侠士的感觉，因为他当时就是他那个书上面写，嗯、的你可以朝九晚五，也可以仗剑天涯。然后我就说啊，我就要仗剑天涯。然后他就是在那种大理啊这种客地方开了他的客栈，嗯、但是我就没找到。然后大兵的小屋嘛，我当时去的时候好像关了，我
1: 当时
0: 去的时候是关掉了、嗯。对，然后还说他当时，反正他小那个、嗯、他写的那个文小说里面有讲的，他们当时还养了一只，嗯，像老鹰一样的宠物吧。然后我觉得特别有意思，但是我是跟我爸妈一起去的，而且我还比较小，就可能以后就感觉丽江那边的艳遇文化特别严重。就是我去，我跟同学去的时候就特别想想说啊，不是一直说嗯来丽江来一场艳遇吗？艳遇是,艳是没有艳遇。我去郑州没有大啊？的时候上面就有讲艳遇这样子。对啊，他们讲的是去西藏啊，啊然后丽江那边就是有很多。嗯，旅行的背包客啊，然后来云南这边玩挺多的。我记得当时我们在丽江和我另外一个同学，就是二七一起、嗯嗯、放的时候，就有一个人正在直播，嗯、有一个比较胖的人正在直播，然后突然拉住我们，我们好害怕，赶快逃啊！然后<笑>这个这个、这个这个、一<笑>就是三叶玉嘛，就就二七。对，其他就没有了。丽江古镇。他那个两边的路上面就是有店嘛，我感觉每家店都会放他们那种民谣。当时我去的那一年是一直在放一首歌，叫什么“小宝贝，小宝贝”，就是去了几天以后我都会唱。啊，蛮好玩的。要去玩，我现在还蛮想去的。我想说，今年或许在九月份之前去玩一次吧。就我还蛮想去玉龙雪山的，你没有去吗？啊，我去了，我去了。<笑>当时是什么原因没去？但是我们去了香格里拉，我觉得香格里拉很值得去。嗯、啊，我天堂最近的地方。可以、啊。嗯、<对>我我们当时是，就是我高考完嘛，然后我们租的是那种小团，就是一个当地的导游，然后开着一辆比较好的那种，嗯、呃，像面包车一样的车，然后三家，然后只有我爸妈带着我一个小孩当时哎、呃，也不算小孩了，就是刚高考完的人。然后另外一对是刚结婚的夫妻。然还有一对是把家里面的一岁的小孩丢给父母，然后自己出来玩的夫妻。然后我们就是我们这样的话比较好商量行程，就有时候我们可以改变行程。它就算是量身为我们三个家庭定的。之前好像我们是想去一些著名的，就是风景优美的景点，但是之前那边好像发生了地震，然后就不能、oh, <no. S 1> 不能去，然后前方有那种石头啊坍塌什么的。那整体来说的话，我还记得我去洱海的前几天吧，啊，就是住在那个酒店，然后我爸妈就给我们订了两间房，然后我第一次一个人住在一个宾馆的房间里面，然后那个房间能看到后面的那个海的景色，感觉特别的舒服，特别自由，挺不错的。民族还看到有，它是有那种类似于你去一个地方会<顾>有民族表演吧。你藏族，他们天，我,那里的我看那个是一个民族，就是他是走婚为习俗的，就突然给忘了叫什么民族。我们还去那边去参观的，然后那个族的话，他是就是你女性跟他男性结婚以后，但是比如说你生下来的小孩，就比如说男，相当于男性有点入赘的感觉。他嗯、呃、也不是，就是你生下来的小朋友，然后是放在女方的家庭养，然后是由女方的舅舅承担这种父亲的角色。然后男方的话，他则是帮自己的姐妹养自己的孩子，就他们这种婚姻就是非常的开放，然后我觉得挺好的。哦、嗯啊，叫摩梭人，少数民族摩梭人。摩梭人，对，他是母系家族，嗯、母系社会。嗯嗯。好的，深入当。我们当时去遇到藏族比较多。藏族。<笑>嗯。我们还去，因为感觉香格里拉藏族人比较多吧、哦。没去那边，我去的就是没有在香格里拉那边，应该是其他的云南的其他。我感觉除，嗯、哦，去了云南好像除了香格里拉那边之外，遇到少数民族比较少。可能我也不太了解，因为藏族人穿的那些衣服比较一眼、啊、看出来他是少数民族。还去了他们的寺庙，当时。嗯，去、哦、参观他们的寺庙，在香格里拉那边，我觉得真很震惊，也很，就是那个气氛就是很严肃。当时，啊、哦，我也很想去西藏。啊、好西藏当时还跟二七点点了一个那个。<但>最近我朋友都在在那分享我去西藏的路线啊，什么什么之类的。哦，因为、嗯、我小时候看《藏地密码》，觉得西藏很好玩。然后我爸他之前在我初中时候，他跟他朋友自己。从南京开车自驾到西藏，然后我觉得就非常的酷，但他当时也没法带着我，就玩了一个多月。我今天,我天在刷到，就是一个应该是去年刷到的吧，就是大概一个高考失利的女生，她已经复读了一年了，然后又失败了，然后她就情情绪挺崩溃的吧，然后她就一个人拽拽着一千五百块钱去西藏那边。就支教啊，这这种扶贫啊，待了一个月，然后就他就是当时他应该是学编导的，然后就拍摄了一些文化写的东西，我觉得还蛮有意思的，就是，嗯，就是我当时感觉，就他这个活动还挺有意义的吧，就我一直还蛮想去支教，虽然他学有支教过一次，但时间太短暂了。那后来我最近就是看到现在就是毕业了之后不是可以去。去那叫什么西部计划嘛，我就看我也有朋友去报西部计划，啊、我还专门去那个小红书上搜了一下。我妈妈一直想让我参加这种公益活动，<对>我一直都没有参加过。但是好像就是说你从学校走的话会更安全一点，完你要是从一些社会渠道去的话，就可能会有一点危险啊这样。嗯，确实因为。嗯，我我有看到学校就是会有那种去西部支教一年，其实很多人回来是会去当辅导员，或者是往
1: 教师岗上发展的。哦、对对对
0: 的其实这样的话，你上山下乡，<对>然后去做支教的话，对于你未来的职业生涯有好处。同时，你又可以去做公益的事情，挺好的。我前几天好像看到，就是去西部教西部计划一年，对考研也有帮助啊。啊，分、嗯。加十分还是加几分吧？就很多人也是为了加考研或者是加考公务员、嗯，考编对的。但也有人是那种纯粹的喜欢这种感觉吧，找到自己人生的意义。然后，对,对对对。在我们一般夏天的旅行的话，我一般就是感觉我是坐小时候是坐绿皮火车，然后后面也是坐高铁比较多。然后短途旅行的话，有时候会坐那种大巴，因为就很热。我，嗯嗯，我好像都坐过吧。我我后来我我后来，其实我还蛮推荐大家去青岛玩的。我、就是大三的时候，哦，疫情还没爆发，应该是大二十月份还是大三十月份的时候，也是突然就是那段时间我的课变少了。其实本来最开始我们计划去泰山，就想突然想爬泰山去。感觉就想去看日出日落，然后就想着去泰山吧，然后不知道怎么回事，突然就是脑袋里出到出现了青岛两个字，然后转念就是说我们就去青岛吧，就直接当时我还有一个朋友就是还有课，然后说不行，这个旷课也得去，然后我们强烈要求他买票，然后为了就是防止我们后悔，因为我们也是临时做的决定吧，就可能我很多旅行都是突发奇想，现在就去吧，然后我们就。当时好像就是领了奖学金吧，手上有点钱，然后就想把它赶紧花掉，然后就去了青岛。然后我就，我记得九十月份的时候，好像九月底、十月初、十月七号吧，机票特别便宜，往返机票也才六百块钱吧，就玩的还蛮开心的。而且我最青岛就，我感觉他们那个地方人很淳朴，吃的也很好吃，而且青岛的人不是很多，就你去做什么的话，可能也不会就是要排队啊，或者是。而且他们那边人很有素质，也很干净，就那种感觉。我记得那些大叔大伯也特别有，就是特别特别热情。他们一听就可能我们湖北人也挺出名的吧。当时就是坐地铁，就是、不要一上车，他就问我是哪里人，是来旅游的呀、啊。然后我们就会说是湖北人。他说啊，湖北人不就地头蛇吗？你们那边的人特别聪明，什么什么之类的。<笑>我都不知道他是在夸我还是在说我。一边要说我地头蛇，一边要、哦、我聪明，就很搞笑。然后这也特别好吃，而且我感觉那个时候出去玩经历比较好吧。我记得我们有一次想去那个老人与海的沙滩，第一海域、第二海域吧，嗯、然后我们四点钟就起床了，就到那边十四点半。结果那天阴天就，就对，并没有什么日出。不过特别人特别多人，就青岛的大爷大妈。嗯全都在那穿着一个比基尼游泳，做冬泳、秋泳嘛，泳都还挺有意思的。他们海边，然后就从早上，对，看傍晚到了凌晨两点，我觉得我还挺能玩的。就我可能是那种出去旅游不是那种躺躺游的人、啊，那你很适合我们、就是、我们都不是躺游的人，都是。对网上的人不就是我到达一个新地点，然后一开始点外卖，然后就他说、啊、我不行，我觉得我都来这了，我,我回家不能点外卖。要是把我累，对我要把自己累趴下的那种，我就从凌晨早上四点半玩到了晚上两点钟才回家，然后第二天就八九点起床继续玩。那你确实也经历力够。<笑>青岛的话，我是没去过，哦、然后但是我朋友他在青岛有家嘛，然后他说那边就是环境很好，然后又。有海嘛，其实对心灵有一种治愈的效果。他还他还喜欢看那个海鸥，就青岛的海,对对对海,海鸥，经常很他们栈桥那边就是可以喂海鸥，我当时记得，我们就买那个油条，两块钱吧，就可以喂好多次海鸥。我好想吃油条啊！听你这么讲的，<笑>我以为你说你想去看海鸥，<笑>油条还是很容易满足的。<笑><笑>那你们有什么？就是钉子，你有什么就是印象特别深刻的城市吗？就感觉跟你现在所处的城市不太一样。嗯，因为我小时候上大学之前都是在江浙沪游玩，因为我爸说，呃，把浙江游遍了，你就相当于游游完了全中国。<笑>上有天堂，下有苏杭，<笑>是<吧>。山山水水，然后一直在浙江游。是、嗯、的。嗯然后后面大学之后才开始走出这江浙沪，还是大理吧，跟江浙沪就完全不一样、啊。是因为我好像记得丽江大理那儿的房子都特别矮，嗯、但他不会建特别高的房子。然后、嗯啊、好像是当地有规定，对,对，感觉他们对，
1: 嗯，感觉他们
0: 喜欢北，跟我们这边城市很不一样。嗯、哦，对，就像我来南京回去上海，感觉就还好，没有特别大的差别。我还蛮喜欢北京的嘛，感觉跟都差不多。对，因为北京就是我，嗯、呃，六年级的时候，六年级毕业的一次旅行，然、啊、后那次也是自驾游，就是我爸特别，我爸就是特别爱做攻略，估计我之后就是延续了他的传统。就我爸会做那种一大沓子那种 A4 纸的攻略，然后拿那个。装订好，让我去去旅游之前要阅读，要看，比如说故宫的历史要读一读，然后北京哪些景点，这个颐和园是怎么怎么一个来历，就是让你去看的时候不会就是很懵嘛。然后我们去的时候，当时去北京去住，去了国家大剧院，然后还去了那个嗯故宫以外嘛，然后住在了那个一个四合院的地方。呃，北京的四合院就是旅行的那种民宿还挺多的，很多外国人喜欢选择住在那里。但是四合院它就比较的老，然后呢，你可能居住的环境没有你住的那种酒店好嘛。但是当时我们租的一间房子，然后另外对面住的是一堆外国人。然后我记得晚上八点钟的时候，就听到那些外国人在上面听着那个小音乐，然后喝着小啤酒，然后我就跑到那个四合院的顶楼。然后呢，跟他们说 “hello，my name is”， 是不是特别尴尬？因为当时英语也很烂，就是一个六年级的小学生。然后还去了北京的798艺术中心嘛，然后给我带来了服装设计的爱好的启蒙。<笑>其实北京感觉跟南方城市还是有一定的差别，特别是它它的城市规划是就是一环二环往外的嘛，然后不像上海的话，它好像就是密蜂窝型的，一个区一个区对。然后我就明显感觉到你在故宫，然往外辐射，每个区每个环都有不太相同的风景，然后风土人情也不太一样。而且北京的小吃我不太吃得惯，嗯、<哼>就什么豆汁什么的，完全不想吃，就很臭的感觉。还有那种北京有很多糕点，<是>还有什么驴肉火烧之类的，我妈妈是很喜欢，但是我好像就没有特别特别能接受。我记得我在北京吃西安的面条，是我觉得这辈子吃过最好吃的面条。你北京吃西安的面条，那你应该去西安吃一吃，说不定就取代了你的体味。啊、了对，在西安吃一下北京烤鸭，就太<笑><笑>好吃了。<笑>对，我后来后来大学的时候又去了一次北京，但是。大学的时候是冬天去的嘛，然后六年级的时候是夏天去的，其实感觉还差挺多的，就冬天的故宫和夏天的故宫，嗯、然后冬天的旅游感受就可能是非常的寒冷，夏天就是非常的炎热，就各有利弊。我去，嗯，我去北京的时候是高中的时候夏令营去的，就跟高中的同学一起就，就大家和出去旅游跟家。和同学真的完全不一样，就当时夏令营还有男生，就很多人一起，还蛮开心的。我觉得旅游更我更喜欢旅，是喜欢那个在和同学一起在酒店宾馆的生活，就如果人多还可以一起玩各种东西，哦、打打感觉很有意思。<实>人多的话坐坐火车呀什么的都很有意思，可以。怎么消遣这段时光嗯，但是就是有不太相同的体验嘛。嗯、我感觉你以后大了，你可能跟你父母一起旅游的机会更少了。然后我今天在聊这个话题前，还去问我妈妈，我说你记得我夏天时候去过哪里旅游吗？然后我妈妈说她不记得，她说她记得她自己去过很多地方。然后我妈去什么马来西亚、泰国、新加坡、柬埔寨，反正她周围感觉她都去过。然后。什么？然后我我今天还说要去武汉嘛，我就问我妈你去没去过武汉？我妈说当然去过了，谁没去过？我说我没去过
1: 。<笑>就我爸妈经常他们两个去旅游，嗯、然
0: 后不带我。我觉得也蛮好的，就是父母也有自己的空间嘛。我也感觉我好久都没有和父母一起去旅游了。咱<的>上一次还是在高考之前吧，嗯、然后感觉长大之后也不太愿意和他们出去旅游，就感觉和朋友、啊。啊，就是你可能比较随意，就就大家也比较有共鸣，就可能看到一个小孩摔倒了，呃，我们四个就四个，四个四个朋友都会在那哈哈大笑。<笑>那如果现在你和妈妈、爸爸妈妈在一起，你看到一个小孩摔倒了，你在那笑，我爸妈可能会比我有病，因为我曾经真的做过这样的事情。就是我特别记得在那个我们和爸妈一起去香港玩，然后在那个香港迪士尼，当时就很多人排队嘛，就每个项目都要排很长的队，<笑>然后就有一个小孩就是为了怕害怕别人插队，他跟他。P 一字马，你知道吗？<笑><笑>在我前面，<笑><对>我真的觉得很好笑，你知道吗？然后在那爆笑，然后我爸就说我脑袋不太好，这有什么好笑的？还说什么吃人播笑，就说我像个痴呆一样，虽然<笑>我那心觉特别好笑，然后自己还被我爸骂了。当时就是为什么？你们为什么觉得不好笑？<笑>嗯，我也去过迪士尼，在那个时候真的很小，二年级的时候吧，当时。就参加一个什么中国人寿还是什么绘画比赛，然后得了什么少儿组特等奖， oh. 然后他就奖励我免费去迪士尼玩， oh. 就免免费去香港、玩，香港、澳门、珠海玩。然后我爸妈是自己出了钱， mm. 然后我觉得好幸福。当时我在迪士尼的时候还看到了变色龙，就我从来没有见过变色龙，就在迪士尼小镇上面看到。然后我还记得，因为很小嘛，不太有太多记忆。我就记得香港的夜景特别的好看，有那种维多利亚港的夜景，确实很著名。然后我们还登上了，就我记得香港有什么黄金马桶，然后特意到一个景点去看用黄金做成的马桶，反正挺有意思的。然后澳门的话就是赌博啊什么的。然后我小又不能赌博，然后我就记得。我爸和我妈两个人，一个人带着我，一个人进去玩一圈，然后另一个人在教我。反正那边的话，感觉跟就是大陆的还是有一定的差别，嗯、但是也过了挺多年了。我就是二年级以后再也没有去过香港。嗯，我很想去台湾。我觉,哎、我觉得城市与城市之间其实多少都会有一点差别，当然他们女可能。就是旅游项目来说的话，就比如说我们现在在武汉也可以吃到重庆的火锅，嗯、也可以吃到北京的烤鸭，但是可能也也或许就是味道差不多，但是我觉得其实人文来说的话，还是各有各的特点。那我感觉你可能就是要在一个地方待可能半个月以上，你才能真正的体会那个城市的特点。比如说你得去就不吃早餐是我觉得有一些。就是有一些城市，它的特点就比较明显啊。就是比如说我去青岛，我觉得他们北方的跟我们南方的说话方式啊，就是还蛮明显的。包括像今年去上海认识像你们这种江浙沪人，我觉得跟我们这边的人就是性格就完全不一样。对然很明显，我们专业很多重庆、四川人，他们经常一来就很抱团在一起讲他们的语言。当时我们刚开始不太<的>就不太习惯，和现在都习惯，他们讲什么都能听懂。在南京，南京之前经常不是有人就说，觉来南京，然后觉得南京的人很不礼貌什么的。但其实就只是因为方言的原因吧。你看，我就平时不怎么讲南京话，然后也，但是就是网上经常有流传什么南京话是什么什么什么字开头，屌字开头，必字结尾之类的。然后，但是你去来南京旅游，对武汉是这样，对你就会看到那些当地的司机，他们确实就南京口音比较重的话。你会给一种，就好像他似乎在跟你吵架，但其实他根本就没有在跟你吵架，他可能都是在关心你。如果南京特别热的时候，哦、他会说什么、哎、什么热的一批啊之类的。<笑><笑>一方水土养一方人，是的，是的，是的。如果如果你不算成本的话，你夏天最热哪里有呀我记？记得记得，魔法好像以前就说过我，我就说好像一看我就像南。就像不像就是那边的人，我觉得不像很南方的。我记得当时魔法就说我的长相就一看就不像那种很纯的南方人。嗯、确实，你不觉就,就是你长得还就是五官都比较偏大，反正跟我们这边我感觉纯南方人不太像。对,对,对，就南方、嗯、像江浙人、重庆美女都长得很像。嗯，对。然后江南的话，人都五官淡一些，然后秀气一些。然后四川那边我感觉他们都鼻子很翘，嗯，他们眼睛也比较大，嗯、鼻子比较翘。哎，重庆的眼睛也还是很不错的。<对>是的，对啊，就是很很有，还是蛮有地域的，每个地方的不同特色。那如果就不算那个金钱的原原因，<的>然后又没有疫情的情况下，你夏天最想去哪儿旅游？我想去台湾。我也是，我,也想我想我已经脑补出来了，在黑，我我在戴着个头盔去见兵，是的，是的，真的。<后>小电，小电车哎、欸，啊，遇到那种台湾男生，哦、<笑>天天生气，早上生气，中午生气完了，晚上还生气。<笑><笑>哦、真的、哦、好可爱、啊。我就想到之前那个《小电女》里面李子维骑着那个车在。台湾旁边就是有那种海嘛，然后带着那个，就是，嗯、然后女主女主女主的小时候的版本，然后在那边骑车，我是好浪漫。嗯、然后他们国中生就穿着那个白的衬衫，哎、嗯，真好看。哦、对，好像台南和、嗯、台北差别还挺大的。嗯，毕竟台北跟他们的中心城市，台南就相当于像，嗯。乡下一点的地方、嗯，什么时候去一下？我看到很多同学也是，就是呃暑假的时候会一起去台湾玩。啊，之前没有疫情还好去，现在就有、哦、我有。奶奶都去过台湾，我都没去过。嗯，台湾还是要去的。我对台湾印象就停留在那个台偶，还有什么就是康《康熙来了》呀，还有《大学生的没》那些综艺里面。嗯，没有一个具体的印象，我感觉那边就是一个热带的感觉，你就去那边可以有很多水果啊，热带的水果。对，水果很好吃，很便宜，嗯、还有珍珠奶茶。啊、哦、珍珠奶茶，<笑><笑>台湾奶茶。啊、嗯，嗯、啊，我也想去。我那天在就是抖音上面看到一个。也是云南的一个景色吧，然后那边有能看到雪山，然后住在一个很好的旅店里面，它是那种大的落地玻璃，然、哦、后感觉好幸福啊！如果<哇>我应该发给你过。我发到这个，感觉在那个窗户下喝杯咖啡聊聊天也挺不错的，<对>就感觉一天又一天，就想一直待在那里。他们感觉旅行的意义就是跟打破你平时的生活的。就是你可能日复一日重复相同的工作，或者是你平时在一个城市待太久了，然后你换到一个新的地方，你会体会到不同的感受的。然后同时也是对身心的放松，嗯、是是,是一种放松吧，我觉得。嗯、而且我也没有想好以后就真的会定居在哪个城市。没有完全想好，除了上海以外，有没有别的城市在等着我去发掘？说不定在那儿待一下，这我可能在上海待两年之去晚了呢。但是，嗯，国内国内的话，想在国外就跳到国外比较难了。很多现在更难了。但是，还是趁能旅游的时候多去旅游吧。虽然现在暂时不能，但我相信很快就能。听说很多国家的旅游业现在都很惨淡，因为中国是最大的那个旅游国家嘛，什么，就很多中国人。嗯那个那说到说首尔明洞，你记得我们当时有去明洞，还挺繁华的，很多店，然后很多人。然后最近不是两三年中国游客都不能去首尔了吗？明洞好多店都关掉了，就很萧瑟、啊，没有人给他们送钱。嗯、是的。他说很多那种旅行大旅行社的中国办事处现在都是没事干，因为没法出去玩，他没有可能没有办法。然后艾比迎前段时间也退出了中国市场，就是艾比迎不是做民宿服务的吗？嗯,嗯，对对对。主要是现在一个词就现在中国没有市场，赚不到钱，也没法旅行，还挺可惜的。因为我也没怎么用过艾比，迎的产品。
1: 我从中国市场退出
0: 了。<是>有空可以一起去旅行。<对><的>我现在感觉我每次旅行还蛮搞笑的。就是我好像每次旅行会想说我要玩四天，那么今天我要去哪个地方？那么这套这个地方要搭配什么场，可配什么衣服和颜色？你们有这样的情况吗？嗯， uh, 我现在刚刚就聊到我去省农架，我想到说我当时就是去省农架嘛，就看滑雪嘛。我觉得一定要穿得很艳，就是让人家在白茫茫的一片当中一眼就能看到我。我就选了一个玫红色的毛衣，真的就是特别亮，就是站在那个白雪当中。就是把时尚贯穿在你的生活和旅行之中。就我是那种攻略型的人嘛，我就会想去看一下当地的着装啊、衣服、啊，然后就是我有时候还会忍不住买当地的特色服装。我跟我妈在那个丽江的时候，又忍不住买了一套那种衣服回来，根本不可能穿，就那种有点民族风的衣服。在当时在那个场景下很有意思拍、啊、照一定要有一张照片。<对><对>我好像还也穿了，在那个玉龙雪山下面的时候也穿了那个，是了那种藏族的服饰吧，还是什么服饰，然后去拍照。因为在那个场景下，你就会觉得这样的装扮很适合。嗯，确实。他回来以后你就不太。来穿这样的衣服，是的。好了，我们今天就是借着高考和暑假，就是瞎聊了一些内容。然后大家可以就是评论评论你们暑假旅行想去哪里。希望疫情赶快好转，我们都有机会可以出去旅行。好了，本期的过敏就到这里，谢谢拜拜。